0: Wir waren doch schon mal so viel weiter. Viele Deutsche fuhren mit dem Bus zur Arbeit, anstatt sich ins Auto zu setzen. Und es musste sich schämen, wer für kurze Strecken ins Flugzeug stieg und nicht die Bahn nahm. Und dann kam Corona. Und plötzlich wurden Bus und Bahn so unattraktiv wie nie. Zu groß ist gerade einfach die Angst, sich im Abteil mit den vielen Fremden anzustecken. Können sich die öffentlichen Verkehrsmittel davon wieder erholen? Oder ist die Verkehrswende grundsätzlich in Gefahr? Diese Fragen klären wir heute im Nachschlag. Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. Und in dieser Woche geht es um etwas, was wirklich uns alle betrifft und das ist das Thema Mobilität. Dazu habe ich mir meine Kollegin Merle Bornemann eingeladen und bin sehr froh, dass sie zugesagt hat. Hallo Merle. Hallo Luisa. Merle, du warst ja schon ein paar Mal zu Gast bei mir im Podcast. Ich würde dich aber trotzdem bitten, dich noch einmal vorzustellen für alle, die dich noch nicht kennen. Ja, gern. Mein Name ist Merle
1: Bornemann und ich bin Redakteurin ähm, in unserem Wochenendmagazinbereich Schleswig-Holstein am Wochenende, ähm, bin dort als Reporterin unterwegs und ähm, immer auf der Suche nach spannenden Geschichten, ähm, die die Leute bewegen.
0: Und genau, das Thema Mobilität gehört auf jeden Fall dazu. Um so ein bisschen reinzusteigen in das Thema, würde ich erstmal gerne wissen, wie es bei dir mit der Mobilität so aussieht im Moment. Ich weiß ja, dass du genau wie ich seit fast einem Jahr hauptsächlich im Homeoffice arbeitest. Wenn du denn mal vor die Tür gehst, wie bewegst du dich denn dann fort?
1: Ja, also hauptsächlich bewege ich mich tatsächlich zu Fuß und mit dem Rad fort momentan. Das liegt auch daran, dass ich noch drei kleine Kinder zu Hause habe, die momentan immer noch nicht wieder in die Kita gehen,
0: mhm. da
1: wir bei uns immer noch sehr hohe Inzidenzzahlen haben. Und so gestaltet sich unser Tag hauptsächlich mit Spaziergängen zu Spielplätzen oder in den Wald <lacht> oder zu kleinen Bächen, wo die Kinder dann spielen. Also von daher habe ich schon ziemlich viele Kilometer zu Fuß absolviert seit der Pandemie. Mhm. Ähm, oder eben mit dem Fahrrad. Das dritte Fortbewegungsmittel ist tatsächlich das Carsharing bei uns, da wir kein mhm. eigenes Auto haben, in der Stadt wohnen und sonst eben immer den Stadtbus ganz viel benutzt haben. Der ist jetzt raus, einfach weil auch bei uns die Ansteckungsangst da vorhanden ist. Und insofern leihen wir uns für weitere Wege dann ein Carsharing-Auto.
0: Oh, verstehe. Ja, es ist witzig, dass du sagst, du fährst viel mit dem Fahrrad, denn das würde ich normalerweise auch machen, so zur Arbeit oder zum Sport. Aber das fällt ja jetzt irgendwie alles aus. Ne? Ich bin im Homeoffice, das Fitnessstudio hat zu. Also war es jetzt neulich wirklich so, als ich mal ins Büro musste, musste ich erst die Reifen beim Fahrrad wieder aufpumpen. <lacht> Weil ich so lange nicht gefahren war. Ja genau, um, das bleibt nicht aus. Ja. <lacht> wie ist das denn jetzt? Hast du bei deiner Recherche herausgefunden, sind, sind wir beide da ähm, beispielhaft für ganz Deutschland? Also hat Corona auch ähm, bei anderen Menschen solche Auswirkungen auf die Mobilität gehabt wie bei uns?
1: Ja, absolut. Also der Punkt, der so über allem steht, ist eigentlich, dass wir vor allem viel weniger Wege überhaupt zurücklegen.
0: Mhm.
1: Also das zeigt ja auch unsere Homeoffice-Situation. Also es ist dieser Arbeitsweg ist einfach bei ganz vielen Leuten weggefallen, wobei man natürlich bedenken muss, nicht alle haben die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Viele müssen sich auch noch zum Arbeitsort bewegen.
0: Mhm.
1: Aber trotzdem sind es natürlich viele. Es fallen die Schulwege weg. Das ist ja auch ein Riesenpunkt. Es sind ja auch sonst ähm, täglich Millionen Kinder und Jugendliche unterwegs mit ähm, Bussen, mit Zügen, ähm, Fahrrädern, wie auch immer. Ähm, und die Anzahl der Wege ist einfach wahnsinnig zurückgegangen. Ähm, auch Geschäftsreisen, die ausgefallen sind ähm, und so weiter. Und auch natürlich die privaten Reisen, die nicht stattgefunden haben. Ja, und das, das Zweite ist einfach diese andere Verkehrsmittelpräferenz, ähm, die man auch bei sich im Privaten feststellt, die ist beispielhaft für ganz Deutschland, also vor allem das, das Fahrrad und das Zu-Fuß-Gehen hat gewonnen in der Pandemie, aber auch die Autonutzung ist ein Gewinner und eben Zug und Bus, also Bahn und Bus sind die Verlierer, muss man ganz
0: klar sagen. Ich glaube, auf die einzelnen Fortbewegungsmittel gucken wir gleich noch mal detaillierter. Ich würde aber jetzt gerne noch einmal kurz drauf schauen, dass du gesagt hast, dass wir uns grundsätzlich weniger bewegen, denn es gibt ja dieses covid mobility Project, in dem man ganz gut ablesen kann, wie tatsächlich sich die Mobilität verringert hat. Kannst du das mal erklären? Genau, das haben Forscher vom
1: Robert-Koch-Institut gemeinsam mit der Humboldt-Universität Berlin zusammengestellt. Dieses, ja, dieses große Datenprojekt, was sie der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, das kann man also auf der Seite vom Robert-Koch-Institut abrufen und da kann man jeden Tag ähm, sehen, also es dauert immer ein paar Tage, bis, bis die Forscher das dann eingestellt haben, aber relativ aktuell, also aktuell kann man die Werte von, von Ende Februar ähm, dort schon, schon sehen, ähm, wie, sich, wie viel sich die Leute fortbewegen. Und das machen sie so, dass sie Mobilfunkdaten ähm, von, ähm, von der Telekom und Telefonica, also von den beiden großen Providern, benutzen Aha. Und ähm, das haben vielleicht viele schon mal gehört, funktioniert ja so, also die Provider erfassen eine Bewegung eines Nutzers immer in dem Moment, wo er oder sie die Mobilfunkzelle wechselt. Also sprich, wenn wir uns fortbewegen, ähm, wählt sich unser Smartphone ja automatisch in einer anderen, einem anderen Sendemast ein. Mhm. Ähm, wenn wir uns zu weit von dem Ursprünglichen entfernen. Und ähm, das ist eben dann eine Fortbewegung, die registriert wird. Und ähm, der Start- und Endfunkturm kann dabei derselbe sein. Also es kommt eben darauf an, dass man einmal irgendwie den Funkturm wechselt. Also das heißt, die kleine Bewegung, die ich, wenn ich vielleicht einmal in den Garten kurz gehe, das wird dann natürlich nicht registriert, aber eben schon, wenn man sich ein bisschen weiter fortbewegt. Also das Ganze hat sozusagen schon kleine Lücken, aber so die, die große und ganze Mobilität kann man damit gut erfassen und ähm, das sind dann eben wahnsinnig viele Bewegungsdaten, die von den Forschern dann gesammelt werden, zusammengestellt werden und ähm, ja wirklich sehr anschaulich dann aufbereitet werden. Man kann das tage- oder wochenweise sich anschauen, man kann sogar sogar so ein kleines ähm, so, so ein Zeitraffer durchlaufen lassen, wo man sieht, wie sich seit März 2020, also seit Beginn der Pandemie, die äh, Mobilität in Deutschland so verändert hat und das ist schon ganz ähm, beeindruckend, finde ich. Also ja. Dabei sieht man, dass minus 40 Prozent tatsächlich der Wege nämlich nur noch zurückgelegt wurden ähm, im letzten Frühjahr, wenn man das mit dem Vorjahr vergleicht immer. Mhm. Ähm, also ja, fast die Hälfte ähm, der Wege ähm, sind eingespart worden. Und das hat sich im Sommer ein bisschen normalisiert. Ähm, und dann ging es im November wieder auf Talfahrt. Und ähm, Weihnachten und Silvester, also zum, zum Jahreswechsel 2021 dann, ähm, da lagen wir da bei 50 Prozent der Vorjahreswerte. Also nur die Hälfte der Wege wurde da tatsächlich zurückgelegt im, im, im zweiten Lockdown dann.
0: Das ist natürlich auch eine Zeit, ein Zeitraum, wo normalerweise sehr viel gereist wird, ne? zu Verwandten, zu ähm, Freunden. Wege, alles, die, die nicht stattgefunden haben aufgrund der Beschränkungen, die da gegolten haben wahrscheinlich. Genau, ja. Und wie ist die Situation jetzt? Denn ähm, Weihnachten, Silvester ist ja auch schon ein bisschen her. Gehen die Zahlen wieder hoch? Ja, also man kann da ganz deutlich
1: sehen, dass im zweiten Lockdown also nicht so ein super starker Einbruch war, wie, es, ähm, wie wir es im letzten Frühjahr erlebt haben, wo die Leute wirklich ähm, ja quasi alles stehen und liegen lassen haben und sich irgendwie fast nicht mehr bewegt haben aus dem Haus. Ähm, das ist jetzt nicht so. Also wir sind jetzt aktuell nur so im Bereich zwischen minus fünf bis minus zehn Prozent. Ähm, mhm. Man muss jetzt aber auch schon immer gucken, wenn man sich jetzt auf das Vorjahr bezieht, ist man beim März ja auch schon beim März 2020. Ah, okay. ähm, mhm. Und das ist natürlich dann so ein bisschen schwer... Zu vergleichen, deswegen arbeiten die Forscher auch, also wir rücken jetzt ja in die Zeit, wo wir wirklich ein Jahr Corona ähm, haben und ähm, deswegen wird da gerade auch äh, geschaut, wie sie das in den Zahlen dann neu abbilden können. Also dieses Projekt ähm, hat gerade so ein bisschen so eine kleine Modusänderung, sagte mir der Verantwortliche und da wird es ähm, bald dann nochmal ja, eine neuere Version geben, dass man das auch tatsächlich gut dann vergleichen kann.
0: Alles klar. Ja gut, ich meine man kann auf jeden Fall festhalten, die Leute haben sich weniger bewegt im letzten jahr als, als vorher also sie haben sie waren weniger mobil. jetzt können wir vielleicht noch mal drauf gucken wie konkret sich die Mobilität denn auch noch verändert hat denn sie sind ja nicht nur weniger unterwegs gewesen haben wir gerade schon hast du gerade schon gesagt, sondern auch anders unterwegs gewesen in der Studie Mobilität in Deutschland 2017 hat das Bundesministerium für Verkehr Bau und digitale Infrastruktur untersucht wie sich die Deutschen fortbewegen. Demnach legen die Menschen in Deutschland jeden Tag rund 257 Millionen Wege zurück. Das entspricht mehr als drei Milliarden Personenkilometern. Rund 57 Prozent dieser Wege werden mit dem Pkw zurückgelegt. Im ländlichen Raum sind es sogar bis zu 70 Prozent. Und auch die Anteile des Fuß- und Radverkehrs sowie des öffentlichen Personennahverkehrs unterscheiden sich abhängig vom Raumtyp. In Metropolen hat der öffentliche Verkehr etwa einen Anteil von 20 Prozent, im Bundesdurchschnitt sind es nur 10 Prozent. Und der Fußverkehrsanteil liegt in Metropolen bei 27 Prozent, das sind etwa 5 Prozent mehr als im Bundesdurchschnitt. Genau diese Zahlen müssen in Zukunft aber steigen. Denn der nicht motorisierte Verkehr ist besonders leise und belastet die Umwelt kaum mit Schadstoffen und Treibhausgasen. Fuß- und Radverkehr sind dabei die umwelt- und stadtverträglichsten Fortbewegungsformen. Eine weitere Verlagerung von Wegen, vor allem des motorisierten Individualverkehrs auf umweltfreundlichere Fortbewegungsformen, ist für das Bundesministerium daher sehr erstrebenswert. Neben dem Fahrrad und dem Zu-Fuß-Gehen fand ich ganz spannend, dass du auch aufgeschrieben hast, auch das Auto ist einer der Gewinner der Pandemie. Warum eigentlich? Genau, also... Das Auto bietet einfach die Möglichkeit
1: des Rückzugs in so einen eigenen Schutzraum. Und ähm, das spielte bei den Menschen offenbar eine große Rolle. Ähm, die Angst vor der Ansteckung im öffentlichen Verkehr, also sprich Bus und Bahn, ähm, war groß. Das Spannende dabei ist, es gibt keine einzige Studie bislang, die belegt, dass das Fahren mit Bus und Bahn ein erhöhtes Ansteckungsrisiko bildet. Also das ist alles eine ganz, ja, also eine, eine Sache, die nicht auf, auf Fakten beruht, sondern einfach eine, eine Gefühlssache ist. Also die Leute haben dabei kein gutes Gefühl. Das zeigt aber auch, also das ist jetzt nicht nur meine Einschätzung, sondern das zeigt tatsächlich eine Studie, die das Deutsche Institut für Luft- und Raumfahrt durchgeführt hat. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, deutsches, deutsches Institut für Luft- und Raumfahrt, mhm. die machen nicht nur Luft- und Raumfahrt, sondern die haben auch ein Verkehrsforschungsinstitut und Aha. da sitzen viele... Leute, die sich damit befassen, wie wir uns fortbewegen. Und da habe ich mit ähm, einer ähm, Wissenschaftlerin gesprochen, Claudia Nobis, und die hat mir erklärt, was sie für Befragungen jetzt gemacht haben zur Mobilität in Corona. Und da kam das unter anderem auch bei raus. Also das Auto wurde einfach bei vielen bevorzugt ähm, aus dieser Angst vor einer Ansteckung, wenn man sich in so öffentlichen Verkehrsmitteln bewegt. Und ähm, ja, der Auto bestand in Deutschland, wenn man sich das jetzt mal anschaut, in der Pandemiezeit, ähm, der stieg auch ähm, ganz normal wie ähm, in den Jahren davor. Also da gab es jetzt nicht, nicht noch mehr Zuwachs in der Autoflotte der Deutschen, aber ähm, er stieg eben weiter. Und das ist ja eigentlich was, was, was nicht mehr so sein sollte ja, in Zeiten ja. der Verkehrswende. Ähm, ja, wir haben mittlerweile 48 Millionen Pkw in Deutschland. Und da sagte Claudia Nobel so schön, das findet sie immer wieder beeindruckend, sich vor Augen zu führen. Mittlerweile hat die gesamte Bevölkerung locker auf den Vordersitzen unserer Autos Platz. Also wenn wir alle Deutschen ähm, in, Autos, in diese Autos packen würden, die wir haben, dann wären immer nur die Vordersitze belegt. Ne? Also ähm, das ist schon Wahnsinn, wie viele Autos es in unserem Land gibt. Und ähm, ja, immer mehr Menschen haben einfach ein eigenes Auto, das ist auch ähm, ja, in der Pandemie jetzt ja nochmal bestärkt worden, dass es ganz praktisch ist, das zu haben. Ähm, und ja, die Entwicklung, die grundsätzlich parallel läuft, ist einfach, es gibt immer mehr Haushalte mit, mit mehreren Pkws und auch die Tendenz zu kleineren Haushalten. Ähm, und wenn dann eben jeder Haushalt ein Auto hat, dann sind das mhm. eben dann einfach mehr, wenn es dann kleinere Haushalte gibt. Und es gibt auch immer mehr Ältere, die länger Auto fahren. Das führt natürlich okay. auch dazu, dass einfach diese Gesamtautoflotte immer mehr wächst in Deutschland.
0: Mhm. Ja, die spannende Frage wird ja sein. Ich glaube, an die Stelle kommen wir später im Podcast auch noch mal. Wie, wie nachhaltig diese Entwicklung denn dann ist? Also wird, wird jetzt diese Corona-Krise langfristig sich so auswirken, dass die Leute doch wieder mehr aufs Auto setzen? Ne? Ja, also ähm ich persönlich denke schon. Also ich kann das auch
1: selbst von mir sagen. Also wir sind lange unmotorisiert gewesen, haben uns damals für ein Haus am Stadtrand entschieden, um eben mit Stadtbus und und Fahrrad gut durchs Land zu kommen trotzdem mhm. oder durch die Stadt zu kommen und für alles andere Carsharing zu nutzen. Aber wir sind jetzt wirklich auch an unsere Grenzen gestoßen irgendwie weil es einfach ähm, ja wirklich auch schwierig ist. Man muss dann, vor allem wenn man Kinder hat, immer das Auto ja erstmal holen und dann die Kindersitze einbauen und so weiter. Also ich muss selber zugeben, dass ich auch meinen ähm, Idealismus da insoweit ein bisschen verloren habe. Und auch wir haben uns jetzt für ein eigenes Auto entschieden. Und ähm, ja, insgesamt denke ich schon, dass es erstmal ein kleines Ausbremsen dieser Verkehrswende da gibt, ähm, zumindest was den Aspekt, dieser Abkehr vom eigenen Auto angeht. Also ich glaube, da ist den Leuten dann doch jetzt nochmal zu bewusst geworden, okay, also ist es ganz praktisch, wenn man das vor der Tür stehen hat, wenn man dann plötzlich eben sich nicht mehr in Bus und Bahn setzen kann. Und da ist natürlich immer so die Gefahr, wir sind Gewohnheitstiere. Also das, was man dann über so eine lange Zeit, wir haben jetzt ein Jahr diese, diese akute Pandemiephase, da verfestigt sich natürlich vieles von Gewohnheiten. Und ähm, ja, was natürlich aber positiv ist, finde ich, muss man auch sagen, eben dieses Radfahren und zu Fuß gehen, was viele Leute jetzt für sich auch neu oder wieder entdeckt haben ähm, oder so Entwicklungen wie neue Pop-up-Radwege, die in einigen Städten aufgrund dessen entstanden sind. Das ist natürlich was, was die Verkehrswende dann auch wieder pusht. Also von daher, ja, also hoffe ich, dass sich das vielleicht auch so ein bisschen aufhebt dann gegenseitig.
0: Aber es ist spannend, dass du erzählt hast, dass ihr ähm, als Familie die öffentlichen Verkehrsmittel meintet. Denn da ist mir jetzt auch gerade die Frage gekommen, wann bin ich denn das letzte Mal Bus gefahren? Also es muss auch echt lange her sein. Mit dem, mit dem Zug war ich tatsächlich in, im letzten Jahr noch ein, zweimal unterwegs, aber natürlich auch deutlich seltener als in den Vorjahren. Ähm, sind das auch so Sachen, die man auch in Zahlen tatsächlich messen kann, dass die öffentlichen Verkehrsmittel ähm, weniger genutzt wurden insgesamt?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall also das hat auch das, das Verkehrsforschungsinstitut, was ich vorhin schon ansprach, auch gemessen. Also eine Sache ist zum Beispiel, eigentlich gibt es zum Herbst immer so ein Ansteigen der Nutzer der, des öffentlichen Verkehrs, mhm. was sich einfach damit erklären lässt, dass es kalt wird, dass das Laub fällt und es ungemütlicher wird, sich mit dem Fahrrad zur Arbeit zu bewegen. Und dann steigen mehr Leute in Bus und Bahn. In diesem Jahr gab es aber sogar einen Rückgang zum Herbst, weil da einfach die ja. Corona-Zahlen wieder stiegen und die Leute sich deshalb eben dann eher noch mehr abgewendet haben, wieder nachdem sie im Sommer sich wieder in Bus und Bahn getraut hatten. Ähm, ich habe hier bei unserem ähm, Nahverkehrsverbund in Schleswig-Holstein mal nachgefragt. Die haben im Schnitt im vergangenen Jahr 40 Prozent weniger Fahrgäste gehabt. Mhm. Im Frühjahr, also in der ersten Lockdown-Phase, sogar hatten sie nur 20 Prozent der Fahrgäste, also ein Fünftel dessen, was eigentlich in den Bussen und Zügen sitzt. Und ähm, ja, so zum Vergleich. Ansonsten haben die eigentlich eine Steigerung von zwei Prozent immer im Jahr, also Zuwachs. Ähm, an Fahrgästen. Das war natürlich jetzt ähm, ja das absolute Gegenteil. Und ähm, bei der Deutschen Bahn, da ähm, sind die Zahlen ähm, um 50 Prozent ungefähr eingebrochen. Ähm, und das hat der, der Bahnchef Richard Lutz auch mit historisch einmalig kommentiert. Also sowas gab es natürlich vorher noch nicht. Warum auch? Es ist ja noch nicht also mhm. ja so also die erste Pandemieerfahrung seit wir eben so viel Bahnverkehr haben in Deutschland. Und ähm, aktuell fährt die Deutsche Bahn ähm, auch nur mit 85 Prozent des, des Angebots. Also sie bringen auch weniger Züge auf die Gleise, ähm, aber natürlich eben trotzdem mehr als ähm, als die Auslastung wäre, weil sie natürlich auch diese, ähm, ja, also möglichst viel Raum schaffen wollen für die Fahrgäste. Ne? Also sie versuchen immer nur einen Fahrgast auf so einem Doppelsitz zu platzieren in den ICE- und IC-Zügen. Ähm, und ähm, damit das möglich ist, fahren natürlich trotzdem mehr Züge, als sie eben eigentlich bräuchten. Ja. Ja. Verstehen. Genau Und diese Befragungen zeigen eben auch, also die Studien vom, vom Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt, dass die Leute sich dort unwohl fühlen. Also da sind die, die Werte ganz klar. Also viele sagen, dass die Masken dort nicht richtig getragen werden, sei ein Punkt, der sie davon abhält. Und zwei Drittel der Befragten gaben dort auch an, dass sie immer wieder Verstöße auch gegen die Maskenpflicht wahrnehmen in diesen Verkehrsmitteln und sich dadurch gestört fühlen und ähm, ja... Also nur zum Vergleich eben immer nochmal, es gibt bislang keine Studie, die dieses Ansteckungsrisiko belegt. Also es ist alles eine total subjektive Wahrnehmung. Aber ich kann mich der nur anschließen.
0: Ja, absolut. Ich, wie gesagt, aus den paar Malen, die ich zugefahren bin, kann ich das auch nur bestätigen, dass man doch irgendwie auch vielleicht ganz unterbewusst sich doch irgendwie den, den Platz sucht, der am weitesten weg ist von dem nächsten Menschen, der, der sonst noch so im Zug ist. Hm. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, die, die Betreiber, also natürlich die Bahn allen voran, aber auch die kleineren Verkehrsbetriebe sind natürlich alle Wirtschaftsunternehmen, die irgendwie auch kalkulieren mit Zahlen, mit Gewinnen, die sie jedes Jahr machen müssen. Die sind natürlich jetzt ausgeblieben im letzten Jahr. Wie sieht es in den Kassen der Unternehmen aus? Hast du darüber auch Informationen?
1: Ja, also das sind natürlich dramatisch sinkende Einnahmen, die die haben. Und man muss sich ja vor allem vorstellen dass sie zum Teil sogar also das Angebot parallel aber erhöhen mussten, um die Sicherheit auch zu, auch zu gewährleisten. Also dass sie eben nicht sagen konnten, okay, es fahren nur 20%. Prozent überhaupt, ähm, der sonstigen Nutzer mit unseren Zügen, dann lassen wir auch nur 20 Prozent der Züge fahren. Das funktionierte ja auch nicht. Also sie mussten ja, also zumindest war es hier in, in Schleswig-Holstein im Nahverkehr so, dass die 100 bis sogar eben noch mehr als 100 Prozent der Flotte auch aufs Gleis oder auf die Straßen geschickt haben. Mhm. Ähm, und das reißt natürlich ein tiefes Loch in die Kasse der Betreiber. Das ist ganz klar. Also die Verkehrsforscherin Claudia Nubes sagte, wir brauchen dringend einen Ausgleich dieser Einnahmeausfälle im öffentlichen Personenverkehr, weil sie wirklich sagt, sonst sieht sie schwarz für die Verkehrswende, denn für die brauchen wir diese Massentransportmittel einfach. Die sind essentiell dafür. Und mhm. konkret, was das bedeutet an Einnahmeverlusten, ähm, da ist das ähm, im, im Nahverkehrsverbund hier bei uns im Land ähm, so gewesen, dass es ein Minus von 110 Millionen Euro gab. Wow. Und ähm, das ist jetzt immer so ein bisschen schwer sich vorzustellen, finde ich, so als normaler Bürger, der nicht mit diesen Summen hantiert. Aber ähm, ja, das ist eben ähm, entsprechend dieser Fahrgastzahl, das ist einfach 40 Prozent ungefähr dessen, was sie sonst einnehmen. Das ist also ganz schön viel. Und das haben aber Bund und Länder ausgeglichen, also für 2020. Und ähm, nun sagte mir der Sprecher aber, also für 2021 rechnen Sie mit ähnlichen Einnahmeausfällen, denn die Pandemie ist noch nicht überstanden und die Leute müssen sich natürlich erstmal wieder langsam rantasten an das Nutzen der Busse und Bahnen. Und ähm, ja, da gibt es noch keinen Rettungsschirm in der Art, sagte er mir und ähm, wurde dann auch ganz deutlich und, und sagte, wenn die Ausfälle nicht ausgeglichen werden, dann ist die Finanzierung des Nahverkehrs eben nicht mehr gesichert. Und dann wäre auch jeder Ausbau fraglich. Ne? Und den brauchen ja. wir natürlich.
0: Ja, natürlich. Wir brauchen, wir brauchen ähm, nicht nur mehr Strecken. Wir brauchen auch umweltfreundlichere Busse. Wir brauchen ähm, mehr, wir brauchen grö größere Züge und so weiter. Ne? Da müssen mehr, müsste wahrscheinlich in den nächsten Jahren viel investiert werden. Was die Bahn ja natürlich oder die Verkehrsbetriebe allgemein natürlich schon zum Teil tun in den letzten Jahren. Aber das kann natürlich jetzt durch so eine Entwicklung total in Stocken geraten. Genau, ja. Ich würde mit dir auch gerne noch mal kurz auf die auf das Thema Carsharing gucken, denn auch das hast du vorhin schon angesprochen. Das war sicherlich für einige Menschen in der Pandemie jetzt eine Möglichkeit, den die öffentlichen Verkehrsmittel zu umgehen. Bedeutet das dann jetzt, dass die Branche tatsächlich auch profitiert hat von der Pandemie? Ähm, jein, kann ich da nur sagen. Also das ist so ein bisschen
1: zweischneidig bei der Carsharing-Branche. Also grundsätzlich muss man sagen, es gab, eher Verluste und zwar deshalb, weil die Mobilität einfach ähm, so sehr in den Keller gegangen ist grundsätzlich, worüber wir eingangs gesprochen haben. Also ähm, die Leute haben viel weniger Wege zurückgelegt, also haben sie sich auch viel seltener ein Carsharing-Auto gebucht. Ähm, und Carsharing ist ja so ein Markt, der auch vor allem ähm, mit Geschäftskunden funktioniert. Also es gibt ja viele Firmen, die so für eine Grundauslastung dieser ähm, Fahrzeugflotte sorgen, oder wir haben hier bei uns in, in Flensburg das konkrete Beispiel, da ist es so, dass die Autos auch eben oft sogar in der Dienstwagenflotte der Firmen sozusagen verankert sind. Also die stehen dann auch bei, bei Firmen oder zum Beispiel bei, ja, bei großen Organisationen, die diese Autos dann auch für ihre Dienstfahrten nutzen. Die werden dann über das Buchungssystem da ganz normal gebucht und die dann aber eben am Nachmittag, am Abend und am Wochenende, wenn die nicht vom Unternehmen benutzt werden, dann auch der Allgemeiner zur Verfügung stehen. Naja, und dadurch, dass eben diese Geschäftsfahrten auch zum größten Teil weggefallen sind, war da die Auslastung deutlich geringer. Mhm. Ähm, ja, also 50 Prozent war da ungefähr so der Umsatzeinbruch im Frühjahr. Ähm, gleichzeitig gab es aber, zumindest ähm, berichtete mir hier ähm, der regionale Anbieter Stadtauto in Kiel davon, dass sie 25 Prozent mehr Mitglieder gewonnen haben, also Neukunden. Das ist natürlich mhm. auch eine gigantische Zahl. Also sprich, es haben sich irgendwie mehr Leute dafür registriert, weil sie wahrscheinlich eben nicht in Bus und Bahn gestiegen sind, aber dann für eine Fahrt eben doch mal eine weitere Strecke zurücklegen mussten. Und da haben sie dann auf so ein Carsharing-Auto zurückgegriffen. Ähm, also das sind so diese beiden Parallelentwicklungen. Und ähm, ja, ich habe es auch selbst erlebt, also bin selbst auch Carsharing-Nutzerin. Unser Anbieter hier heißt Cambio, der, die sind in Bremen eigentlich beheimatet, aber haben mittlerweile mhm. in vielen deutschen Kleinstädten Autos. Und da bekam ich so einen Hilferuf per E-Mail im letzten Frühjahr. Ähm, die baten, ihre Nutzer, Stationspatenschaften zu übernehmen, also sprich, Einfach so, da konnte man so eine Buchung durchführen, ohne dann wirklich ein Auto zu nutzen und dann einfach sagen, so hier 30 Euro ähm, spende ich sozusagen und das wurde dann so auf eine Station gebucht. Und da haben wir dann auch eine Stationspatenschaft übernommen für die, die wir halt sonst immer nutzen, einfach weil es uns wichtig war, dass sie bleibt, dass wir dieses Auto weiter nutzen können.
0: Ja, klar. <lacht>
1: ähm, genau, und ähm, die mussten uns dann eben auch mitteilen, dass so gewisse, ja, also Flottenausbau und Stationen, die eigentlich neu hinzukommen sollten im letzten Jahr, dann eben nicht kamen und die sind auch bislang nicht gekommen. Also da stagnierte so ein bisschen einfach dieser ähm, ja diese Fortentwicklung des ganzen Systems. Aber ähm, ja, es konnte dann eben dadurch, dass im Sommer wieder Reisen möglich waren, ähm, relativ viel aufgeholt werden, sagten mir einige, die in dem Bereich aktiv sind, eben dadurch, dass viele längere Privatreisen dann gemacht haben im Sommer und dafür dann eben auch das Auto genommen haben, statt Flugzeug oder Bahn, und ähm, da gab es dann sogar einen Engpass. Also da waren die Autos dermaßen gebucht, dass man dann wirklich schnell sein musste auch, weil sie dann auch mhm. langfristig ausgeliehen waren. Genau. Ja, ja, und ja. also insgesamt der Bundesverband ähm, kämpft derzeit, also der Bundesverband Carsharing, für öffentliche Hilfen. Also bislang hat da nur Baden-Württemberg den ähm, Betreibern unter die Arme gegriffen. Ähm, da gab es so einen ja, finanziellen Ausgleich. Ähm, aber in anderen Bundesländern noch nicht. Und ähm, ja, da muss man muss man wahrscheinlich schauen, wie das äh, weitergeht. Aber es war eben vor allem im letzten Frühjahr so dieses Loch. Und das hat sich jetzt so, so ein bisschen aber auch erholt in den ähm, bei, bei vielen Unternehmen.
0: Mhm. Wo du gerade das Thema staatliche Hilfe ansprichst, äh, denke ich natürlich sofort auch an die, an die Flugbranche. Ne? Da sind ja tatsächlich im, im letzten Jahr großflächig Hilfen geflossen. Ich denke ja jetzt nur mal an die Lufthansa, die ja wirklich schwer darunter zu leiden hatte, dass die ganzen Flieger am Boden bleiben mussten in der Pandemie. Jetzt hat man aber gleichzeitig irgendwie wieder so das Gefühl, dass die Reiseunternehmer wirklich nur darauf warten, dass die, dass die Lockerungen kommen und endlich wieder Urlaubsflüge möglich sind. Was meinst du, ist da zu erwarten, dass die Branche sich wieder erholt? Ja, also ich denke dass es da schon wieder
1: dazu kommen wird, dass es eine leichte Erholung gibt. Wenngleich ich auch denke, dass es schon einfach aufgrund dieser Langfristigkeit und dieser parallelen Entwicklung, dass wir ja ohnehin aufgrund des Klimawandels alle ja, das, das, das Fliegen, es gab ja diese, diese schwedische Bewegung Flug, Flugscham, also hm. wo, wo dann
0: die Leute wirklich dafür diskriminiert wurden, wenn sie das Flugzeug nutzen das Wort Flugscham steht seit 2020 im Duden. Tatsächlich ist es aber schon drei Jahre älter. Es wurde im Jahr 2017 bekannt, als mehrere schwedische Persönlichkeiten erklärten, dass sie nicht mehr fliegen würden. Darin zeigt sich auch ein neues Bewusstsein für den Klimawandel. Denn Flugreisen sind nach Angaben des Deutschen Umweltbundesamts die klimaschädlichste Art der Fortbewegung. Beispielsweise verursacht ein Flug von Deutschland auf die Malediven und zurück pro Person mehr als fünf Tonnen Kohlenstoffdioxid, was knapp der Hälfte der durchschnittlichen Jahresbilanz eines Deutschen entspricht. Flugreisen lassen sich für etwa fünf Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich machen – Sie werden allerdings von nur rund 10 Prozent der Weltbevölkerung verursacht, wohingegen etwa 90 Prozent noch nie ein Flugzeug bestiegen haben. Umfragen in mehreren europäischen Ländern zeigen, dass sich ein erheblicher Anteil der Menschen für seine Flugreisen schämt oder sein Verhalten in Bezug auf Flugreisen angepasst hat. Im Duden heißt es, Flugscham sei das schlechte Gewissen, das Klima beim Reisen mit dem Flugzeug zu belasten. Also das sind ja alles so Parallelentwicklungen noch jetzt zu der Pandemie.
1: Also ich, ich glaube, dass die Branche nicht wieder in diese Blütezeit zurückkommen wird, die sie so in den 90ern und 2000er Jahren hatte. Aber trotzdem wird es natürlich im Vergleich zu diesem Corona-Jahr eine Erholung geben. Ähm, da war das ja wirklich dramatisch. Also die Bilder haben wir alle wahrscheinlich noch vor Augen. Diese vollen Rollfelder auf den Flughäfen, ähm, ja. wo, wo fast kein Platz mehr war. Also es gab ähm, ein Minus von 99 Prozent der Passagiere ähm, im April 2020 im Vergleich zum Vorjahr. Also es ist im Prinzip niemand mehr geflogen. Ähm, und ähm, das hat sich auch über den Sommer wirklich nur leicht erholt und im Oktober gingen die Zahlen dann wieder runter. Ähm, ja, da ist einfach dieser enge Raum eines Flugzeugs, so gut die Belüftungsanlage dann auch ist und da sind ja wirklich super Filter eingebaut, aber trotzdem ist es wieder diese subjektive Geschichte, also es ist dann doch ähm, einfach die Angst dann zu groß, weil es ja auch eine lange Zeit oft ist, die man mit den Leuten da zusammensitzt. Ja, genau. Und, ähm, also 57,8 Millionen Fluggäste waren es insgesamt, ähm, vermeldet das Statistische Bundesamt im letzten Jahr in Deutschland. Und ähm, das ist der geringste Wert seit der deutschen Wiedervereinigung. Also okay. ähm, ja, das ist schon, schon mal eine ähm, ja, beeindruckende Zahl. Ähm, aber das Klima freut es natürlich, muss man dazu sagen.
0: Definitiv. Was natürlich am Ende bleibt bei dieser ganzen Diskussion, du hast es gerade schon angesprochen, ist die Frage... Wie, wie nachhaltig ist diese ganze Entwicklung? Du hast gesagt, irgendwie für, für, den, für unseren Kampf gegen den Klimawandel ist die Entwicklung in vielen Punkten eigentlich ganz gut gewesen. Wenn man jetzt mal absieht davon, dass der Autoverkehr oder dass es wieder mehr, dass wieder mehr, Autos, dass es mehr Autos gibt in Deutschland als noch vorher. Was würdest du sagen, wie, lang, wie nachhaltig sind diese Effekte, über die wir jetzt hier gesprochen haben? Also ich denke...
1: Dass, ähm, also, die Bindung an das Auto, das ist ja sowieso das Deutschen Liebster Begleiter. Wir sind einfach ein Autoland. Ähm, die ist ja auf jeden Fall nochmal gewachsen und das wird auch, denke ich, jetzt erstmal wirklich dauern, bis, ähm, ja, bis dieser Loslösungsprozess von diesem individuellen motorisierten Verkehr wieder so läuft, wie er eigentlich vielleicht schon mal sogar auf dem Weg war. Ich denke, das, das wird ein paar Jahre dauern, bis wir da wieder auf dem Stand sind. Das geht jetzt einfach nicht so schnell, zumal, wenn jemand sich jetzt vielleicht eben doch entschieden hat, sein Auto zu behalten oder sich sogar eins anzuschaffen, dann, dann ähm, ja, gibt man das nicht sofort mit sinkender Inzidenzzahlen wieder ab, denke ich mal. Das ist einfach eine, eine mittelfristige Entscheidung zumindest. Ähm, ja, und ich denke, ähm, also positiver Effekt ähm, auf den Klimaschutz, dass ähm, dafür brauchen wir einfach den öffentlichen Verkehr. Also wir brauchen Busse und Bahnen, die gut funktionieren, die alle erreichen, ähm, die gut getaktet sind und der ist jetzt geschwächt und da muss ganz viel getan werden, um die Leute zurückzuholen. Also da brauchen wir richtig gutes Marketing ähm, und mhm. äh, ja, richtig, also die müssen jetzt überzeugen, die müssen jetzt alles bieten irgendwie, um die Leute zurückzuholen. Das wird ein riesen Kraftakt, glaube ich. Ähm, ja, was positiv ist und was, glaube ich, auch bleiben wird, ist einfach, dass Geschäftsreisen natürlich weniger gemacht werden. Also es gab ja wahnsinnig viele Flüge, auch im Inland vor allem, die vielleicht, wenn man jetzt mal so richtig überlegt, nicht so unbedingt nötig waren. Klar, ich verstehe, manchmal ist einfach das gemeinsame Kaffee trinken oder auch das, ähm, ja, das, dass man sich wirklich leibhaftig gegenüber sitzt, das ist wichtig, das ist ganz viel Vitamin B natürlich auch, aber vieles geht auch in Videokonferenzen und das haben jetzt, glaube ich, auch die Begriffen, die vorher das verweigert haben. Und ähm, das ist, denke ich, schon was, was sich bemerkbar macht und was natürlich eine positive Entwicklung ist. Also jeder Weg, den wir weniger motorisiert oder im Flieger ähm, zurücklegen, ähm, ist natürlich ein guter für das Klima und ähm, auch, dass viel mehr Leute im Homeoffice arbeiten können. Ähm, also das, das wird ja auch, denke ich, in gewisser Weise bleiben, ähm, zumindest vielleicht tageweise oder so. Mhm. Ähm, ja, und beim beim Fliegen schwierige Frage. Ähm, also da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen. Ich glaube, das ist vor allem so eine psychologische Frage. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es da auch eben weiter ähm, ja nicht wieder zu der Auslastung kommt wie vorher. Und das ist natürlich dann ähm, für für die Klimafrage eine super Entwicklung und ja hat dann da einen richtigen Schub gegeben. Also in gewisser Weise wird das wird man das, denke ich, schon sagen können. Aber die Frage ist eben immer, hebt sich das eventuell auf, weil wieder mehr Leute dann auch das Auto nutzen? Ne? Also auch da entsteht ja viel ähm, ja Feinstaub, CO2, was dann wiederum in der Luft ist.
0: Also letztendlich ein ähm, gespaltenes Bild, kann man, glaube ich, sagen. Also die Auswirkungen der Pandemie auf unsere Mobilität sind naja nicht nicht nur klimafreundlich, zum Teil ähm, zum Teil schon, zum Teil aber auch nicht. Und insofern... Ja, sage ich dir vielen Dank, Merle, dass du dich mit diesem Thema auseinandergesetzt und uns das auch nochmal anschaulich erklärt hast hier im Podcast. Ja, sehr gerne. Ich danke auch für die ähm, interessanten Fragen. Sehr gern. Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem Wochenendspezial von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Den ganzen Text von Merle Bornemann zur Mobilität in der Corona-Pandemie finden Sie auf der Internetseite Ihrer regionalen Tageszeitung. Dort haben wir Ihnen auch eine interaktive Grafik zur Verfügung gestellt, bei der Sie die Daten des Covid-Mobility-Projects genau einsehen können erkennt man ziemlich schnell, wie sich unsere Mobilität im Corona-Jahr 2020 verändert hat. Der Nachschlag macht jetzt eine kreative Pause. Wir werden das Konzept dieses Podcasts überarbeiten und uns dann mit einigen frischen Ideen und vielleicht auch der ein oder anderen neuen Stimme in einigen Wochen bei Ihnen wieder melden. Es lohnt sich also auf jeden Fall, egal wo Sie diesen Podcast gerade hören, in den nächsten Wochen nochmal wieder vorbeizuschauen. Bis dahin verabschiede ich mich von Ihnen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben.